0: Nicht mehr. Ich hatte doch mal so ein Plakat mit so einem Kreuz, das haben wir doch bei Pray Not, weil das fand ich so cool. Über Fürbitte, da war so ein Kreuz und, ähm, oh, und, und der Fürbitter saß auf dem Kreuz. Äh, nee, genau, hier war eine Person, die war auch auf dem Kreuz, aber die war irgendwie angekettet. Und auf der anderen Seite, auf diesem Kreuz, stand der Fürbitter genau. und hat ähm, diese Ketten gesprengt, aber alles fand auf diesem Kreuz statt. Und das finde ich irgendwie, ähm, das fand ich cool. Weil alles findet, also alles findet auf diesem Kreuz statt, ja. Genau. Oh, hättest du schon mal vorsagen können. Hast du die Säule im Blick? Michi, jetzt hast du die ganze Zeit die Säule angeguckt. Oh nein. Jetzt habe ich auch noch Wasser verschüttet. Moment, Moment. Ich habe Wasser verschüttet. Moment, Moment. Ich brauche Taschentücher. Hm. Okay, jetzt gehen wir von der priesterlichen Salbung zu der königlichen Salbung der Gemeinde, die auch sehr viel mit Fürbitte zu tun hat. Ich habe ja gesagt, zwei, zwei ähm, Ereignisse, Jesu Werk am Kreuz, aber dann das zweite Ereignis, was... Ähm, was dem Feind alle Macht genommen hat und was die, sozusagen den Hebel auch in dieser Welt umgelegt hat, ist, dass Jesus zurückgegangen ist zum Vater und dann hat der Vater ihm alle Gewalt und Macht gegeben, im Himmel und auf Erden und er hat ihn eingesetzt als König über alles. Was wirklich ganz großartig ist, die Psalmen, wir beten ja viel mit den Psalmen, auch ähm, im, im Lobpreis, auch in der Fürbitte. Die Psalmen sind ja das große Gebetbuch der Bibel. Die Psalmen haben eigentlich hauptsächlich ein großes Thema und das ist die Königsherrschaft Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so aufgefallen ist. Es, es ist auch viel in den Psalmen die Rede, also David klagt auch sehr viel Gott sei Leid und so, aber es kommt immer irgendwann der Punkt dann kommt dieses Aber und dann richtet David oder wer auch immer seinen Blick auf Gott. Es ist immer so, wie wenn er plötzlich seine Augen aus diesem Sichtbaren heraus ins Unsichtbare erhebt und das, was er dann sieht, das schlägt sich dann nieder in, in, in diesem Psalm. Wir beten, dein Reich komme. Ich weiß nicht, wie das in eurer Bibel ist, in meiner Bibel ist überall, wo wo das Reich Gottes steht, ist immer so eine kleine Fußnote. Und da steht immer unten Königsherrschaft. Und ich finde das richtig gut, dass da immer diese Fußnote ist, weil mich das immer erinnert, wenn ich diese Fußnote sehe, dass es da um die Königsherrschaft Jesu Christi geht, bei dem Reich Gottes. Alles, was unter der Herrschaft von Jesus ist, ist Reich Gottes. Markus 1, Vers 15 sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Es war so am Anfang seines Dienstes auf der Erde und Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist nur so ein kleiner Satz. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, aber das ist, das ist wirklich ein neues Kapitel. In der, in, der, in der ganzen Geschichte der Menschheit, mit Jesus ist das Reich Gottes eingebrochen in dieses Reich der Finsternis, in diese Welt. Ja, und das kann niemand mehr ändern. Der Feind kann das nicht ändern, ähm, wie in der Vision von Daniel. Dieser Stein ist los, losgebrochen und alle, ähm, die Weltreiche kommen und gehen, aber dieser Stein ist losgebrochen und er, er wird zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllt. Das ist die Zukunft des Reiches Gottes. Und mit Jesus hat es seinen Anfang genommen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ähm, wir beten im Vater unser, die, dieses Gebet, dein Reich komme. Und ähm, ich habe gelesen und das fand ich sehr interessant. Eines der drei wichtigsten Gebete in der jüdischen Liturgie ist das, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, das Kaddisch. Und dort wird gebetet, erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde. Sein Reich erstehe in eurem Leben. Das ist ja wirklich ganz ähnlich mit, also ich denke, dass Jesus ähm, sich an diesen Wortlaut auch angelehnt hat mit dem Vater unser, an dieses jüdische Gebet. Und ähm, dieses Gebet hat er integriert, mehr oder weniger, als er seine Jünger gelehrt hat zu beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich mag es sehr gerne. In diesem jüdischen Gebet, da, das, da steht, sein Reich, er stehe in eurem Leben. Weil das ist plötzlich nicht mehr so, dein Reich komme, das ist ja so ein bisschen abstrakt. Das kann ja überall sein oder auch nicht. Aber Gottes Reich ist etwas, was in unserem eigenen Leben und in dem Leben eines Menschen aufstehen, sich ausbreitet. Ja? Und dieses Gebet, sein Reich erstehe in eurem Leben. Das heißt, dieses Gebet, dieses Vater Unser, dieser erste Teil des Vater hat diese, diese vertikale Achse, also so von unten nach oben, nämlich ausgerichtet auf die Größe Gottes und auf sein Reich. Und dann aber gleichzeitig diese horizontale Achse, nämlich wie im Himmel, so auf Erden. Sein Reich erstehe in eurem Leben. Das hat etwas, es, es bringt etwas, es bringt Gott und sein Reich in diese Welt hinein. Darum geht es. Wenn wir König David sehen, der ja eine, so, auch ein, so ein Vorschatten auf Jesus Christus ist ähm, und der auch eine ganz besondere Person einfach des Volkes Israels und der Geschichte des Volkes Israels ist, es ist ein ganz besonderer Mann, weil dieser Mann hatte sowohl eine königliche Salbung als auch eine priesterliche Salbung und er hatte auch eine prophetische Salbung. Das können wir ganz stark in den Psalmen sehen. In ganz vielen Psalmen von David sehen wir, dass sie in die Zukunft weisen und dass sie sozusagen die Dimension der Königsherrschaft Gottes in der Zukunft äh, ganz, also ganz klar so beschreiben. Es ist wie wenn, wenn David damals, also David war ja nicht eine Person des Neuen Testaments, sondern David war eine Person des Alten Testaments. Aber sein Blick ist total auf diese Königsherrschaft Gottes über die ganze Erde gerichtet obwohl er ein, er war ein Mensch seiner Zeit, das heißt, da war das kleine Volk Israel, Gottes Volk, aber drumherum waren, also das war ja immer eingebettet in Weltreiche und königliche Mächte, da war gar nicht viel von Gottes Königsherrschaft auf der ganzen Welt, ja. Wenn, dann fand die höchstens in dem kleinen Volk Israel, ich sage jetzt mal im Sichtbaren statt, wenn überhaupt, auch das Volk hat sich ja, Gottes Königsherrschaft mehr oder weniger, die ganze Zeit entzogen. David sieht diese Königsherrschaft, er, er, er sieht diese Autoritätsverhältnisse ganz klar, im Blick auf menschliche und auf geistliche Mächte, im Blick auf Menschen und, und auch ganze Nationen. Ähm, vor allem dieser Psalm 2, den wir ja jetzt, glaube ich, schon verschiedentlich immer wieder erwähnen, aber dieser Psalm ist einfach ähm, also so klar, weil, weil er so klar diese prophetische, also David hat da so eine prophetische Sicht auf die Nationen, auf Gott und auf Jesus Christus, den kommenden Messias. Ähm, ich lese euch Psalm 2 nochmal vor. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie sagen, diese Könige und Fürsten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Also lasst uns diese, diese Gesetze Gottes oder lasst uns Gott von uns werfen. Ja, wir wollen keine Autorität. Und dann heißt es, der im Himmel thront, Gott selbst lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an. In manchen Übersetzungen steht dann herrscht er sie an. Das, ich mag das, weil also anherrschen ist nicht nur, dass man irgendwie laut jemanden anschreit, sondern er, es hat was mit herrschen zu tun. Ja, er herrscht sie an. Ähm, in seinem Zorn schreckt er sie. Und dann sagt Gott, dann richtet. Das ist wie wenn Gott sozusagen also und auch da, also Gott das, ist, das hat David hat das vor Augen, als er diesen Psalm schreibt prophetisch, wie wenn Gott plötzlich, in die, also er schaut auf diese Nationen und die toben und die wollen nichts mit Gott zu tun haben und dann richtet Gott seinen Blick auf Jesus, den kommenden Messias und sagt, als wäre es, also er hat es schon getan, ja. Gott sagt, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion meinem heiligen Berg. Gott richtet seinen Blick auf Jesus und, und er sagt, ich, das, die Nationen können tun und lassen, was sie wollen. Ich habe meinen König geweiht, ich habe meinen König gesetzt. Und dann sagt dieser König, Jesus, der Messias, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und dann sagt, das ist auch wieder im Blick auf Fürbitte, Extrem interessant, Gott, der Vater, also Gott fordert seinen Sohn auf, zu bitten. Er sagt, also der Messias, Jesus, sagt, Gott sagt zu ihm, ich habe dich heute gezeugt, du bist mein Sohn, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde, sagt der Vater, zu seinem eingesetzten König, sozusagen, ich du, du erbitte mich und ich gebe dir die Nation, diese Nationen, deren Könige toben und schreien und sich von mir abwenden. Dazu sind die Nationen bestimmt, zum Besitz dieses Königs. Und dann sagt Gott, der Vater, zu seinem Sohn: Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das mag sich sehr negativ anhören, aber es geht dabei wirklich darum, um ein, um ein Zerschmettern dieses Widerstandes ja? und dieses Aufbegehrens. Und dann, jetzt kommt wieder der Psalmschreiber zu Wort. Und nun, ihr Könige, das ist jetzt eine Fürbitte, wirklich eine kommandierende Fürbitte. Der Psalmbeter David spricht nämlich jetzt zu den Königen. Und er sagt, aufgrund dessen, dass Gott seinen König und die Herrschaft dieses Königs schon gesetzt hat, sagt er, und nun, ihr Könige der Erde, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn. Das heißt, kommt in, in Verbindung mit dem Sohn, Erd den Sohn. Dieses Küssen, was da steht, das bedeutet eigentlich niederzufallen und die Füße zu küssen. Also demütigt euch vor dem Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn und dann glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Das ist Fürbitte. Was was David da macht. Und zwar er, er, er spricht da hinein in die unsichtbare Welt aufgrund dessen, was Gott gesetzt hat. David sieht hier, was mit der Himmelfahrt und mit der Verherrlichung Jesu nach seinem Tod und in seiner Auferstehung geschehen ist, nämlich die Krönung des Sohnes, die Krönung des gesalbten Messias. Er erhält alle Gewalt im Himmel und auf Erden vom Vater und Jesus übernimmt die Herrschaft über alles. Und er ist auf dem Thron, bis der Vater alle Feinde unter seine Füße getan hat. Und das, das ist die Antwort Gottes auf die Rebellion der Nationen. Die Antwort Gottes ist, die Nationen sind das Erbe des Sohnes. Und... Ähm, wenn wir Philipper 2 lesen, dann sehen wir ja Jesus, wie sehr er sich gedemütigt hat und sein Gehorsam bis zum Kreuz. Und dann heißt es, darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Die, Gott gibt seinem Sohn die Nationen als ein Auferstehungsgeschenk, aber nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern weil Jesus zuvor die Nationen erkauft hat mit seinem Blut. Weil Jesus zuvor am Kreuz gehangen hat, in, die, in diese Fürbitte-Position und die, die Nationen mit seiner Liebe, mit seinem Blut erkauft hat. Darum hat er dieses Recht auf die Nationen dieser Welt. Und er, der sich gedemütigt hat und zu nichts geworden ist, den krönt der Vater. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, einer der, ist ja eigentlich einer der größten Prediger aller Zeiten. Habt, kennt ihr den Namen? Sagt ihr euch was? ja? Ähm, der schreibt, ähm, eben die, der, der, der weist auch nochmal hin auf diesen interessanten Aspekt, bitten, ist die Regel im Reich Gottes. Wenn du alles haben darfst, indem du in seinem Namen bittest und nichts ohne zu bitten, dann erkenne doch, wie absolut wichtig das Gebet ist. Und dann sagt er, Gott sagt zu seinem eigenen Sohn, bitte mich und ich werde dir die Nationen zum Erbe geben. Wenn der königliche und göttliche Sohn nicht von der Regel befreit werden kann, dass er bitten muss, um zu empfangen, können du und ich auch keine Regellockerungen erwarten. <lacht> ähm, wie heißt diese Person, dieser Schotte? Ähm, John Knox. Ne? Der ist ja dafür bekannt geworden, dass er, dass er immer so gebetet hat zu Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und er war, also das war sein Gebet und das war sein lebenslanges Gebet. Also er hat nicht nur diesen Satz gebetet, aber das war sein Leben. Ähm, so viel dazu, also er hat das, sich das irgendwie auch zum Vorbild genommen. Wir dürfen wirklich Gott sogar also um, um eine ganze Nation bitten. Also Gott ist der Letzte, ich sag mal, der unser, die, unser Gebet begrenzen würde. Aber die Dimension dessen, was wir beten, ist untrennbar verbunden mit dem, wofür wir Glauben haben. Mit unserer Fürbitte kommen wir immer von dem her, was Gott ist, wer Gott ist und was er getan hat und was er beabsichtigt zu tun und das ist auch das Fundament der unseres Glaubens in der Fürbitte. Was in uns den Glauben bewirkt, ist, wer Gott ist. Was glaube ich, wer mein Gott ist? Wer der Gott, wer Gott in dieser Welt ist? Also, das, das prägt unser Gebet ungemein. Und dann, wir stehen mit unserer Fürbitte immer dass wir mit unserem Glauben an das Werk, was Gott getan hat und mit unserem Glauben an die Verheißungen Gottes, also darüber haben wir jetzt auch schon öfters gesprochen, upsala, da flog alles. Ähm, wir, wir stehen mit unserem Gebet und mit unserem Glauben auf diesem Wort. Und es kommt auch vor, dass Gott, ich sag mal, Gott ganz konkret auch, im, also im, im prophetischen, also zu uns redet und uns Dinge zeigt, so dass in uns dadurch Glauben aufsteht und wir dann auch für ganz konkrete Dinge mit Glauben beten können. Und trotzdem kommen wir aber immer her von diesem Wort. Ich sage mal, das ist das, das ist das Fundament. Da brauchen wir auch erstmal nicht. Ich, ähm, Besondere prophetische Einblicke, um Fürbitte tun zu können. Wir können auch einfach erstmal mit diesem Wort beten und das ist völlig ausreichend. Aber es gibt Situationen, es gibt auch besondere, also Menschen, die besonders prophetisch begabt sind, auch ich sag mal besondere prophetisch begabte Fürbitter, die sehr viel Impulse bekommen von Gott oder Dinge sehen. Ähm, und daraufhin dann auch wirklich äh, darauf damit beten sollen, sag ich mal. Aber auf jeden Fall ähm, stehen wir mit unserem Gebet und eben vor allem mit unserem Glauben. Die, ja, wir, wir sind einfach auf Gott ausgerichtet, auf seine Person, auf sein Wesen und auf sein Werk und auf seine Absichten. Und unsere Fürbitte ist immer gegründet auf Gottes Verherrlichung. Das ist immer das Ziel, also wofür auch immer wir beten, ähm, dass, dass das Ziel davon ist, dass Gott verherrlicht wird. Das Ziel ist seine Herrlichkeit ähm, unter den Nationen. Das Ziel ist, dass seine Worte, seine Beschlüsse, seine Absichten und seine Verheißungen in, in die Realität kommen. Und wenn das geschieht, dann verherrlicht es ihn. Ja, es geht nicht darum, dass, ich sage jetzt mal, unsere Beschlüsse, Absichten und Pläne äh, zuerst so in die Realität kommen, auch wenn wir das äh, manchmal gut finden, <lacht> sondern wir beten immer im Namen und in der Autorität von Jesus. Darum steht es ja auch so oft, diese Aufforderung drin, äh, es, es wird euch alles gegeben werden, was ihr bittet in meinem Namen oder was ihr bittet in meinem Willen, so. Unser Gebet ist, ist nie losgelöst davon. Also sondern im Gegenteil. Das heißt, ähm, das heißt, wenn wir beten, wenn wir Fürbitte tun, dann schauen wir, wir schauen auf unser Land, wir schauen auf unsere Stadt. Wir schauen auf unsere Familien, wir schauen auf, keine Ahnung, unsere Verwandtschaft, unsere, unsere Arbeitskollegen oder ähm, auf Situationen in, in unserem Land oder in unserer Stadt oder in unserer Familie. Und wir schauen aus der Sicht von Gott. Das ist ganz wichtig. Wir schauen so wie David von oben her, vom Thron her. Ja, so wie Gott auf diese, er schaut auf diese, auf diese furchtbare Situation unter den Nationen, aber dann hebt sich sein Blick über, also über dieses Getümmel und sein Blick fällt auf die Lösung des Problems, auf den eingesetzten König. Und das ist unsere Ausgangsposition für Fürbitte. Das ist ganz wichtig, dass wir vom, vom Thron her, vom von unserem ewigen Vater her, von seinem Sohn, voller Gnade und Wahrheit und von diesem vollbrachten Werk Jesu am Kreuz her beten, Dass wir da voll drin drinstehen, wenn, ähm, wenn wir in die Fürbitte gehen. Weil das heißt, wir kommen von der Lösung her. Und das ist ganz wichtig. Wir kommen vom Sieg Jesu her. Über Hölle, Tod und Teufel. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir, dass wir, ja, also Monika Flach sagt eben, dass wir aus diesem Unsichtbaren beten, dass wir diese, diese geistlichen Dimensionen in unserem Gebet einbeziehen und sehen. Weil dann wissen wir, dass die Probleme, was hinter den Problemen steht, das ist der Feind. Und was die Lösung darum für diese Probleme ist, ist der Sieger über den Feind. Das ist Jesus. Und dann kommen wir von den Verheißungen Gottes her und von seinem wahrhaftigen Wort her. Und ähm, was dabei wirklich wichtig ist, ähm, weder irgendwelche Gebetstechniken noch irgendwelche, ich sag mal, Strategien oder, oder intelligenten Sätze sind in irgendeiner Form ausschlaggebend für effektives Gebet. Ich habe das, glaube ich, schon, schon gesagt. Es ist nicht ausschlaggebend für effektive Gebetszeiten, sondern was, was wirklich ausschlaggebend ist, ist, was wir mit unserem Herzen glauben. Womit wir mit unserem ganzen Herzen in Übereinstimmung gehen. Das, das ist das Ausschlaggebendste in dem Ganzen. Und dann kann es sein, dass ich nur einen Satz mache. Glauben können wir ja nicht produzieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nur für das beten, ich sage das mal, wofür wir auch glauben. Weil wir ruinieren, wenn wir in eine Routine reinkommen, also wir sind vielleicht sogar auch schon in dieser Routine, für mich hat es lange, ich habe ganz viel gebetet, ohne, also ohne wirklich zu glauben, ja. Ich habe, ähm, also ich sage es mal so, ich habe, ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich, ich war ja jetzt sehr lange, wegen der Aufnahme sage ich das jetzt mal nicht das Land, sondern, aber das wisst ihr ja, ich war sehr lange in diesem Land und ich hatte da auch ein Gebetshaus. Und ich habe aber, also für mich ging es ganz viel darum, also möglichst viel zu beten, so, weil ich das nicht verstanden habe. Und ich habe auch meine Leute, also mein Team, einfach dazu gebracht, viel zu beten, und ich glaube auch, dass diese Gebete nicht falsch waren. Aber ich habe mir, das hat bei mir so eine Routine hervorgebracht, einfach für alles zu beten. Und ich habe so viel, ich sage mal, so viele Sätze gemacht, also so viel mit meinem Mund gebetet, ähm, vielleicht stundenlang sogar. Aber das, es gar, ich, ich kann jetzt, also ich weiß ganz genau, wenn dieses Gebet sich mit Glauben verbunden hat und wenn nicht. Weil ich das spürt man. Also ich, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber, aber das spürt man erst, wenn man also wenn man überhaupt auf diesen Unterschied kommt. Weil ich ich glaube, wir beten ganz viel ähm, einfach aus aus so einer Routine heraus, auch vielleicht in unseren Gemeinden Gebeten und so. Und das ist auch immer der Punkt, wo es mühsam wird, wo es mühsam wird und wo man das Gefühl hat ähm, man bleibt so in dem Stecken, so viel hilft. Schnell. Und dann wird das wie so eine Art so ein Treiber. Ja, dann denkt man, man muss möglichst viel beten. Und, ähm, und nur wenn ich, wenn ich viel bete, und das ist es eben überhaupt nicht, sondern, sondern unser Glaube. Und weil das so ist, und da kommen wir wieder zu dieser Beziehung zurück, und da kommen wir auch ähm, zu diesem Wort. Wo kommt denn unser Glaube her? Unser Glaube kommt, indem wir unseren Gott immer mehr kennenlernen. Und Gott zu kennen in meinem Leben geht nur, indem ich Zeit mit ihm verbringe. Also indem ich ähm, in, in meine Beziehung mit ihm pflege. Oder also das meine ich jetzt nicht auf so eine gesetzliche Art und Weise, sondern einfach indem ich wirklich mit Gott lebe. Und unser Glaube, das sagt die Bibel, unser Glaube kommt durch das Wort Gottes. Und je mehr ich mich in dieses Wort reinsetze, umso mehr wird, das, wird Glauben in, in mir wachsen. Das ist, das ist so, weil, weil Gott das so gesetzt hat. Dieses Wort ist lebendig. Dieses Wort ist Geist und Leben. Wenn wir mit, uns mit diesem Wort beschäftigen, dann... dann bringt das etwas in uns hervor, es, macht, es, es bringt Glauben hervor, lebendigen Glauben. Und darum ist die Frage, wenn wir nach effektivem Gebet fragen, ist immer die Frage, wer ist mein Gott, in welcher Beziehung stehe ich zu meinem Gott? Und ja, auch in welcher Beziehung stehe ich zu diesem Wort? Beten aus dem Unsichtbaren. Moni Flach sagt, wenn wir in unserem Leben und in unseren Gebetszeiten nicht Gottes Weltsicht haben, dann werden wir immer aus der sichtbaren Welt heraus beten. Wir versuchen dann, ab und zu einen kleinen Lichtstrahl des Himmels zu erhaschen, der uns hoffentlich irgendwie in unseren Nöten auf dieser dunklen Welt ein wenig Hilfe bringt. Das Evangelium aber platziert uns genau in die umgekehrte Position. Wir verstehen uns durch Gottes große Rettungstat in das nahegekommene Königreich Gottes hineinversetzt, finden dort unsere Identität und Heimat, bekommen geistlich geöffnete Augen und kommen dann als Botschafter des Königreiches Gottes aus unserer unsichtbaren Heimat in diese Welt hinein. Das Ziel aller Fürbitte ist die Verherrlichung des Namens Jesus und das Ziel aller Fürbitte ist, der Name Jesus wird verherrlicht, indem sich sozusagen Reich Gottes Lösungen in dieser Welt freigesetzt werden, auf dieser Erde freigesetzt werden. Eben nicht die, lö die menschlichen Lösungen ja, im Leben von Menschen oder in einer ganzen Nation, sondern die Lösungen, die Gott von seinem Reich her hat. Fürbitte ist Teilnahme an der Weltherrschaft Gottes hat ähm, irgendjemand gesagt, ich weiß aber gerade nicht wer. Und das Gebet des Gläubigen ist der Schlüssel, der die Vollmacht Gottes wirksam werden lässt. Was wir tun, wenn wir beten, wir verkündigen die Lösungen des Reiches Gottes, die Lösungen der Königsherrschaft Gottes in diese Welt hinein. Und mit dieser Welt meine ich eben immer, das kann jeder Rahmen sein. In unser eigenes leben, in unsere Familien, in unsere Städte, in, in unsere Nationen. Und zwar aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare, als Botschafter des Reiches Gottes, als Priester vermittelnd, als Könige regierend. Und zwar durch Gebet, durch Fürbitte, durch Lobpreis, durch Proklamation. Weil unser Gebet ist eigentlich nichts anderes, als auszusprechen, womit wir übereinstimmen das ist, das ist Gebet. Das ist auch die, diese Dimension von proklamierendem Lobpreis. Wir, wir gehen in Übereinstimmung damit, Jesus ist König dieser Welt. Und ich kann ähm, auch sagen, Jesus ist der König, gesetzt über meine Familie. Und wenn, ich die, die, wenn sich das mit meinem Glauben verbindet, dass ich glaube, auch wenn meine Familie total... Ähm, also bei meiner Familie zum Beispiel ist das so, also meine Kernfamilie nicht, die sind Christen, aber der Rest meiner Familie, da geschehen ganz komische Sachen und ich kann wirklich sagen, da ist wirklich so ein Tod ist in meiner Familie. Also nicht nur geistlicher Tod, sondern auch da Krankheiten, da sind Leute auf ganz komische Weise gestorben und das ist alles, wenn ich da drauf schaue, dann, dann, denk, dann also löst das ganz fürchterliche Gefühle in mir aus. Aber dann hat Gott mir wirklich so dieses Wort gegeben. Ähm, das steht irgendwo in Hebräer 2. Moment, ich muss das mal kurz lesen. Ich habe ganz lange gar nicht für meine Familie gebetet, weil das war für mich, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, das war so ein Schreckgespenst. Mit dem ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen wollte. Und ich, also, wenn man anfängt, für etwas zu beten oder für Menschen zu beten, dann, dann setzt man sich sehr stark. Ähm, dann begibt man sich da irgendwie so rein. Genau, und ich konnte, ich konnte das lange nicht. Und dann, ähm, dann, dann habe ich das hier gelesen. Und da, da ist dieses Wort: Das ist ja auch so, wir, wir lesen ja wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ein bisschen. Und ähm, manches spricht zu uns und manches spricht gar nicht zu uns, aber in, plötzlich in einer besonderen Situation wird dieses Wort wirklich lebendig. Und ähm, da steht, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Und dann steht hier, um durch den Tod, den, um seinen Tod, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle, die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hier steht, dass Jesus durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Also es ist eine festgelegte Tatsache. Und um alle, die zu befreien, alle, die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das heißt, dass dass, dass Jesu Absicht ist, alle zu befreien, die durch Todesfolge das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen sind. So, der Feind weiß ganz genau, was Jesus da gemacht hat. Und wenn der Feind auf meine Familie schaut, weiß der Feind auch, was Jesus da gemacht hat. Aber der Feind hat ums Verrecken es über Jahre geschafft, mich so zu ängstigen vor dieser ganzen Geschichte, dass ich überhaupt auch nicht als Fürbitter irgendwie da eingegriffen hätte. Ja, aber dann habe ich das gelesen und dann sind auch einige Sachen, also in, überhaupt in meiner Beziehung zu Gott passiert und das hat mich total ähm, kühn gemacht, weil ich keine Angst mehr habe vor dieser Todesgeschichte, sondern jetzt kann ich dieses Wort nehmen und ich, ich kann das wirklich aussprechen. Dieser Feind, ähm, der die Macht des Todes da hat über meiner Verwandtschaft, den hat Jesus schon zunichte gemacht. Und dann, dann kann ich dafür beten, dass Jesus die freisetzt, die schon ihr ganzes Leben lang unter dieser Todesfurcht stehen. Aber dann ist es nicht mehr, das ist nicht meine Lösung für meine Verwandtschaft, sondern die Lösung liegt schon in dem, was Jesus getan hat, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und von dieser Lösung, her kann ich beten ohne Angst, weil ich bin raus aus der Geschichte. Und das ist es eben auch als Fürbitter. Wir, wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt und wir können auch nur Fürbitte tun für diese Kaliber, die sich hier in dieser Welt abspielen, wenn wir das als Menschen tun, die raus aus der Geschichte sind, die hineinversetzt sind in das Reich des lieben Sohnes und die total stehen auf, auf dem Erlösungswerk von Jesus und auf, auf, diesem, auf dieser Wahrheit, und von da, aus dieser Heimat heraus, aus dieser Identität heraus, können wir agieren. Und von diesem Thron her, von diesem Thron her und von diesem Kreuz her. <lacht> Eines der größten, Daniel Kolenda sagt das, eines der größten Geheimnisse des Gebets liegt darin, die unbegrenzte Kraft zu entdecken, die Gottes Volk zur Verfügung steht, wenn es beginnt, für die Dinge, die in der Bibel klar verheißen sind, in Fürbitte einzutreten. Wir müssen gar nicht so viel darüber hinausgehen. Aber wir dürfen Gott wirklich bitten, auch wenn wir, ich sage da heute Abend noch was dazu, auch wenn wir so Fürbittezeiten vorbereiten oder so, wir können Gott wirklich bitten, dass er uns auf die Dinge stößt, ja? die wir nehmen sollen in der Fürbitte, die seine Verheißungen und seine Absichten oder auch wer er ist, seine Eigenschaften und einfach darauf unser Gebet stellen weil wenn Gott das macht, das, 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 das werdet ihr erleben, oder das erlebt ihr wahrscheinlich auch, das, das ist gleichzeitig damit verbunden, dass in mir Glauben aufsteht. Und dann kann ich mit Glauben ähm, da reingehen. Das macht übrigens auch Spaß. Das ist nicht so mühsam, wie möglichst viel zu finden. Hm. Jetzt haben wir diese, König, diese priesterliche Salbung der Gemeinde, die königliche Salbung der Gemeinde. Jetzt kommen wir zu der prophetischen Dimension der Fürbitte. Ich glaube, dass Fürbitte immer eine prophetische Dimension hat, auch wenn wir keine Propheten sind oder eine besondere prophetische Begabung haben. Warum? Johannes Hartel sagt, Johannes Hartl sagt das Grundmuster christlichen Betens ist immer wie im Himmel, so auf Erden. Im Gebet richten wir unseren Sinn auf das Himmlische und Gottes Plan ist, dass durch die Art und Weise, wie wir beten, himmlische Realität, himmlischer Wille Gottes freigesetzt wird auf der Erde. Die prophetische Dimension in der Fürbitte ist eben diese Ausrichtung auf die Verheißungen und Absichten Gottes. Und auf diese Dimension des Unsichtbaren, des reiches Gottes, die wir glauben und aus dieser Dimension heraus beten wir. Und darum setzt Fürbitte, setzt diese geistliche Realität von Gottes Reich frei. So dass Gottes, Gottes Reich, seine Herrschaft, da, wo wir im Glauben übereinstimmen, dass Gott Herr ist, das fängt in meinem eigenen Leben an. Über irgendeiner Situation, mit der, wo wir die Probleme nicht unter die Füße kriegen, wenn wir, wenn wir also dabei stehen bleiben, dass, dass ich es irgendwie unter die Füße kriegen muss, dann, dann, dann ist da kein Raum für, also für Gott, da reinzukommen. Aber wenn ich mit Gott in Übereinstimmung gehe, dass er der Herr meines Lebens ist, und ich sage, ähm, ich sage im Angesicht des Feindes, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Und ich glaube das wirklich, dann öffnet es Jesus wirklich einen Raum, in diesem Problem hinein zu herrschen. Und manchmal ist es sehr spannend zu sehen, wie er das dann eigentlich macht. Wir haben das gesagt, es, es geht darum, in den Riss zu treten zwischen dem Ist-Zustand und dem, was sein sollte. Und diese, dieses, was sein sollte, das hat eben viel mit dieser prophetischen Dimension zu tun, weil es geht nicht darum, dass der, der Zustand, der sein sollte, ist nicht einfach ein etwas irdisches, also wir, wir stehen ja oft so in der Gefahr, dass wir für eine Situation beten und dann erzählen wir Gott ganz genau, was wir denken, was jetzt die Lösung für dieses Problem sein könnte und dann beten wir, oh Herr, hilf. Oh Herr, hilf, dass jetzt diese Person das zu dieser Person sagt, dass hier Frieden geschlossen wird und das dann irgendwie... Ähm, hm, hm, hm. Und dann sagen wir am Ende, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt... Genau. Aber die Frage nach diesem Sollzustand, die wird ja bei Gott entschieden. Also, was ist eigentlich, ähm, was, was ist eigentlich Gottes Absicht? Was ist sein Ziel? Was, ähm, worauf möchte er eigentlich, dass eine Situation hinausläuft? Oder das Leben eines Menschen, in, wo hinein soll es denn verändert werden? Und ähm, darum können wir auch Gott immer wieder bitten, dass er uns wirklich die Augen öffnet und dass wir sein, unser Ohr an seinem Herzen haben, wenn wir beten, damit wir sehen und spüren, was der Wille Gottes ist. Ja? Diese prophetische Salbung, die David hatte und die wir brauchen in der Fürbitte, ist die, die sagt, das ist der Ist-Zustand, und wir sehen ganz klar, dass dieser Zustand sich extrem von dem unterscheidet, was, was Gott will. Ja? Und dass wir dann in diesen Riss treten und sagen, das wollen wir nicht akzeptieren, das müssen wir auch nicht akzeptieren. Gott will, dass wir das nicht akzeptieren. Und dann ähm, sprechen wir sozusagen wie Gott das Nichtseiende als wäre es schon da. Weil wir davon ausgehen können, wenn wir mit diesen Verheißungen Gottes und mit diesen Absichten Gottes beten, dann ist es etwas, was noch nicht da ist, aber wovon wir ausgehen können, dass es gesetzt ist. Weil, Gott, weil es Gottes erklärter Wille ist. Und dann können wir in der Fürbitte tatsächlich so weit gehen, dass wir, dass wir weil Gott uns diese Regentschaft gegeben hat, natürlich immer in Kooperation mit Gott mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit, mit seinem Willen, mit seiner Absicht, mit seiner Liebe. Ähm, da können wir diese Sachen setzen. Auch. Darum, dieses, dieses Gebet ähm, in Psalm 2. Das also, ist ja in dem Sinn keine Fürbitte. Also David sagt ja nicht, ähm, Herr, ähm, mögen jetzt diese Könige verständig handeln und mögen sie, ähm, bitte lass sie doch jetzt ähm, Weisheit erlangen in ihrem Herzen und den Sohn küssen sondern er spricht da direkt rein, ja? er spricht es zu diesen Königen, ähm, er setzt sozusagen das, was Gottes Wille ist. Und das ist vielleicht eine Dimension in der Fürbitte, die vielleicht auch dem einen oder anderen eher so ein bisschen fremd ist. Aber das auch wiederum geht nur im Glauben. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir dann irgendwie <lacht> möglichst, was weiß ich, ähm, da eine, einen energischen Tonfall annehmen oder welche Sätze wir da machen, sondern die Frage ist immer, ob wir das von ganzem Herzen glauben, ergreifen und so glauben, als sei es schon da, weil das sagt ja die Bibel, das ist Glaube. Das Unsichtbare so zu, zu ergreifen, als sei es schon da, als sei es schon sichtbar. Und das ist auch in unserem Gebiet so. Und deswegen möchte ich euch auch ermutigen, lieber, auch in Gebetzeiten oder so, lieber nicht zu beten oder auch einfach mal still zu sein und wirklich zu warten, bis, manchmal ist es durch etwas, was jemand sagt, manchmal ist es durch das Gebet deines Vorgängers, manchmal ist es irgendwie so, weil ein, ein Thema ähm, dich irgendwie berührt, aber ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ansonsten spürt mal, ähm, auf den Moment, wo ihr merkt, da steht Glauben in mir für, für etwas. auf. Ich werde wirklich von etwas berührt und ähm, ja, da, da verändert sich was. Also es geht irgendwie so von da oben irgendwo anders hin. Ja, da, von da oben können wir ganz viele Sätze machen. Ähm, genau. Und was damit einhergeht, ist auch oft so diese Erwartung. Ja, das, dass man plötzlich so ich weiß nicht, davon ergriffen wird, dass es ja tatsächlich so ist, dass Gott das tut. Ja? Dass da tatsächlich ähm, die, das Krasse ist, wenn, wenn ich hier äh, sitze in diesem Raum und ähm, für, für Indien betet, dass tatsächlich sich Sachen, meinetwegen mit irgendwelchen Engelfürsten oder was auch immer, sich Sachen tatsächlich in Bewegung setzen dass wenn ich die Gnade Jesu besinge, über diesem gnadenlosen Indien, dass die Gnade tatsächlich vom Himmel, gestern haben, ich musste echt so, plötzlich hat Andrea was gebetet, es möge jetzt vom Himmel auf die Erde fallen. Und das hat mich so, das hat mich so berührt, weil ich plötzlich, ich hatte plötzlich so Glauben, dass jetzt wirklich dieser Himmel aufgeht und etwas Gott vom Himmel, wie dieses Fass da, ne, was der auf die Erde hat, dass Gott jetzt wirklich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber dass da etwas fällt auf diese hinduistische Welt. Genau, und da, das, ist, ähm, das ist anders, irgendwie, ja. Das ist der Glaube. Das ist der Geist des Glaubens. Okay, ich muss jetzt mal schnell weitermachen. Ähm. Für bitte. In unserem Leben geht es um Gottes Königreich. Das ist jedenfalls die Dimension, die Gott für unser Leben gesetzt hat. Es geht nicht nur um uns, es geht auch nicht nur um, den, also um unser engstes Umfeld, sondern es geht wirklich um, diese, um die Nation, um die Welt. In, in welchem Autoritätsbereich auch immer. Und. Ähm, David, also diese prophetische Dimension, die hat sich bei David so extrem in seinem Leben niedergeschlagen und auch diese Sicht auf das, auf das Reich Gottes, also ich finde das ganz krass. Ähm, David, der sitzt in so, einem, in, so, in so einem in so einer Höhle, weil er da auf der Flucht ist von Saul, ja, der sitzt in der Höhle. Das müsst ihr, euch mal, ihr müsst euch das mal vorstellen. Der sitzt da in seiner Höhle, in einer total beklemmenden, bedrückenden Situation, sein Leben ist irgendwie, steht auf dem Spiel. Und dann steht Psalm 57, das ist so witzig, weil da steht auch noch mit der Melodie, verdirbt nicht. Und dann sitzt er da und dann sagt er, ich preise dich Herr, unter den Völkern. Unter allen Nationen, das in dieser Höhle, ja, der, der, der war so krass, er hat ja in er dieser, in dieser Dimension von Gottesreich gelebt, dass sein Leben war da in dieser Höhle gefangen. Aber er hat Gott gepriesen. Aber er hat Gott nicht einfach nur gepriesen. Er hätte ja auch sagen können: Ich preise dich äh, trotzdem, meine Umstände alles so mies sind und ich preise dich in dieser Höhle. Das wäre ja schon 1A gewesen, ne? Aber dieser David, der stellt, der sitzt oder steht, weiß ich nicht. Und dann äh, obwohl sein Leben so eingekastelt ist, sagt er, ich preise dich unter allen Völkern. Ich lobe dich unter den Nationen. Wie kommt denn der dazu? Ich möchte auch so sein. Und dann, ähm, ich finde das sehr schön. Ähm, es gibt ja diesen Psalm, ich glaube, ist das eigentlich auch Psalm 7? Okay, ich muss es jetzt mal schnell aufschlagen. Ähm, Psalm also ich glaube, es kommt auch mehrfach in den Psalmen vor, diese, dieser Satz, ich will das Morgenrot wecken. Und ähm, also es gibt da Lehre drüber, auch von Moniflach, dass es tatsächlich bedeutet, ähm, dass man in dieser Zeit von drei bis sechs für bestimmte Dinge beten soll und so. Das ist auch okay. Aber ich habe etwas ähm, gelesen, was, was ich fand, was das hat mich irgendwie sehr berührt, nämlich... Das Morgenrot wecken heißt, den anbrechenden Tag zu erwarten. Und was ist es denn anderes, als sozusagen das, was Gott für verheißen hat, zu erwarten. Und dieses, ich will das Morgenrot wecken, das ist ja, also ich, kann, ich weiß nicht genau, wie man das aktiv macht, aber jetzt einfach mal im übertragenen Sinne, ähm, bedeutet es doch, die Verheißungen Gottes für, das, für den anbrechenden Tag, ich sag mal, dieser anbrechende Zustand, den Gott will, zu wecken mit unserem Gebet. Weil Gott gesagt hat, wenn, dass wir, er, er braucht unsere Kooperation, damit seine Absichten ähm, zur, zur Erfüllung kommen. Und ähm, ich, ich finde das ein total schönes Bild, dass wir mit unserer Fürbitte das Morgenrot wecken können und ähm, voller Erwartung, dass wenn, wenn wir beten, dass Gottes Tag anbricht im Leben eines, meinetwegen eines ungläubigen Menschen oder auch in einer ganzen Nation. Also wenn ich auf Indien schaue, ich möchte das Morgenrot wecken. Und für mich ist das Morgenrot, dass dieses Land erfüllt sein wird mit der Erkenntnis des lebendigen Gottes und alle diese 303 Millionen Götzen der Vergangenheit des gestrigen Tages äh, anheimfallen. Das ist für mich das Morgenrot zu wecken. Das bedeutet aber auch, so wie David, er hat wirklich diese Absichten Gottes auf seinem Herzen getragen. Das ist nichts am Steriles, was sich in unserem Kopf irgendwie abspielt, sondern das ist etwas, was was Gott in unser Herz hineinlegt. Und ich glaube, dass Gott das auch liebend gerne tut. Dass er eigentlich nur unsere Bereitschaft braucht. Er braucht immer so unseren kleinen Schritten der Bereitschaft. Und dann er kommt. Und das, kann, das, sind total, das ist total unterschiedlich auch, wie, wie er zu einzelnen Menschen kommt, was er auf euer Herz legt, mit welchen Verheißungen seines Wortes er euer Herz verbindet, im Blick auf was auch immer, ähm, ob das eine ganzen Nationen sind, ob das Menschen in eurem nächsten Umfeld sind, ob das bestimmte Menschengruppen sind oder wofür auch immer man Gemeinde, die, diese, die Fürbitte für sein Volk, die, die, das ganze Neue Testament ist eigentlich voll von Gebet für die Gemeinde. Es ist gar nicht ähm, so viel Gebet jetzt für die Ungläubigen und so, sondern es ist vor allem für, bitte für Gottes Volk. Gott, Gott, Gottes Herz ist so tief verbunden mit, mit seiner Gemeinde und er hat ein Bild von dieser Braut. Er hat einen, einen Sollzustand und Jesus hat alles dafür getan, um diese Braut so zu also um die Ausgangsposition zu schaffen, dass diese Braut und diese kriegerische Braut, diese regierende Braut, aber auch diese barmherzige Braut, dass die in ihrer ganzen Schönheit erstrahlt. Und Epaphras, ich glaube, wenn er hat diese Gemeinden angeschaut in Hierapolis und Kolossea und er hatte genau dieses Bild in seinem Herzen, wie Jesus möchte, dass diese beiden Gemeinden sich gestalten, wie aussehen. Was sie tun. Und dann hat er, hat er dafür, also es war offensichtlich sein, sein hauptsächliches Ding, was er gemacht hat, in irgendeinem Räumchen, keine Ahnung, wo der da gebetet hat. <lacht> Aber sein Herz war erfüllt mit, mit Gottes Wunsch, mit Gottes Willen. Und er hat das Morgenrot geweckt für, die, für diese Gemeinden. Das ist Fürbitte. Ich möchte eine Stelle nennen, also ihr, die ihr mit mir im Gebetshaus für die hinduistische Welt seid, habt es jetzt bestimmt schon fünfmal gehört. Ich komme immer wieder zurück zu dieser Stelle, weil ich, weil ich das, das finde ich so, ähm, ja, das ist, das ist einfach genial. Jesaja ähm, im Todesjahr des Königs Ossia sagt er, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und Jesaja hat es gehört. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das haben diese Engel ge gerufen, einer hat es dem anderen zugerufen und Jesaja hat es gesehen und er hat es gehört und das war, das war in, in der Zeit Jesajas, ähm, da war überhaupt nichts zu sehen von dieser Herrlichkeit Gottes, die diese ganze Erde erfüllt, ja? Aber er hat gehört, wie diese Engel gerufen haben, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Das ist eine Tatsache. Die Engel haben nicht gerufen, der ganze Himmel ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Sondern es war diese prophetische Dimension, ähm, die, die ähm, Jesaja da gesehen hat, auf einen kommenden Zustand. Das haben mehrere Propheten gesehen. Ähm, eben Habakuk. Habakuk, ähm, war ein Prophet und er hat den, den Niedergang des Babylonischen Reiches erlebt und den ähm, Aufstieg des Assyrischen Reiches. Und ähm, mitten in Habakuk, in Kapitel 2, Vers 14, da steht plötzlich diese Verheißung, ähm, die Gott Habakuk gibt, die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, sowie die Wasser die Meere bedecken. Gott hat diese Verheißung gegeben, Jesaja hat das gesehen, diese Engel, die sagen, die Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und auf diese Vision, die Jesaja hatte, auf diese Vision hin, geht er ins Gebet. Und wir finden später im Buch Jesaja, im Kapitel 63, ein Gebet von, von ihm. Und da sagt er, wir, das Volk Israel, wir sind wie solche geworden, die du von Alters her über die du von Alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Also weit entfernt von dieser Herrlichkeit Gottes, die nicht immer die Nation Israel war erfüllt oder offensichtlich erfüllt von dieser Herrlichkeit. Und dann betet Jesaja, ach, dass du den Himmel zerrissest und herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbieben wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Wallen bringt, um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, sodass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Jesaja hat diese Engel gehört, die sagen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und dann hat er sozusagen, er ist zu Gott gegangen und er hat gesagt zu Gott, wenn diese Nationen, wenn diese Erde erfüllt sein soll mit deiner Herrlichkeit, dann musst du etwas tun. Du musst den Himmel aufreißen, und du musst herabkommen und du musst dich offenbaren, damit deine Gegner deinen Namen sehen und damit vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Und Gott hat es gemacht. Er hat den Himmel aufgerissen und er hat seinen Sohn gesandt. Dieses fleischgewordene Wort Gottes. Ja, von nun an sehen wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In Jesus hat er seine Herrlichkeit auf diese Erde gebracht, für die Menschen sie zu erkennen. Das ist Fürbitte. Und ich glaube, das ist die effektivste Form von Fürbitte, wenn wir, wenn wir die Verheißungen Gottes nehmen, sein Wort, seine Absichten und seinen Willen und dann wirklich einfach im Blick auf Menschen auf Orte, auf Situationen, damit in Übereinstimmung gehen und im Namen Jesu beten. Und das verbunden mit Glauben und verbunden mit Liebe. Das Gebet muss durch uns hindurch. Es muss durch uns hindurch und von Glauben durchdrungen werden. Bevor es zum Krafteinsatz wird. Johannes Hartel hat das gesagt, auch, ähm, habe ich vorher schon gesagt, Autorität in der Fürbitte hast du über das, was du liebst. Autorität gründet immer auf Verantwortung und auch auf Liebe. Weil sonst können wir die Autorität nicht auf gute Weise nutzen. Damit ist ähm, Fürbitte auch letztendlich immer ein Teil des geistlichen Kampfes, weil es im Kern immer darum geht, dass das Reich Gottes in, in diese Welt, in das Leben von Menschen, von Städten, von Nationen ähm, hineinkommt. Darum sind wir mit unserer Fürbitte und das müssen wir auch, das muss uns bewusst sein oder darf uns bewusst sein, wir sind eingebunden in diesen Konflikt. Und das ist es auch, warum der Feind auf alle mögliche Art und Weise immer versucht, uns die Fürbitte oder das Gebet allgemein, aber besonders auch die Fürbitte irgendwie madig zu machen. Dass wir das irgendwie anstrengend finden oder dass wir damit eben solche, solche Festungen auch, ja viel beten hilft viel. Und dann lassen wir es schon gleich, weil irgendwie ähm, es klingt das extrem anstrengend und <lacht> mühsam. Oder so auch ähm, unsere, ja, unsere Gebetsveranstaltungen, ähm, ich glaube, was der Feind immer so versucht ist, uns sozusagen nicht von Gott her beten zu lassen, sondern von uns selbst her. Also nicht so von oben nach unten, dass wir zuerst mal Gott in den Blick nehmen und, und das, was er sagt, sondern dass wir von, dass wir stehen bleiben, ähm, dass wir, da haben wir ein Problem, und dann ähm, also das ist fällt eher so unbewusst, aber dann denken wir, jetzt müssen wir eigentlich auch während des Betens eine Lösung für dieses Problem finden. Und dann müssen wir Gott diese Lösung irgendwie vortragen und so und dann bleiben wir so richtig in diesem problemorientierten stecken. Und das macht wirklich keinen Spaß, weil das ist total frustrierend, weil wir ja eigentlich auch wissen, dass unsere Lösungen, also das sind ja nicht wirklich Lösungen. Genau, aber Gott möchte, dass wir lösungsorientiert beten, einfach von ihm her. Und der Feind hat so ganz verschiedene Strategien, uns davon abzuhalten. Und das sind teilweise einfach sehr subtile Strategien. Ähm ja, wir finden manchmal auch die Gebetsveranstaltungen in unseren Gemeinden eher angestaubt. Aber das hat, das hat glaube ich, ganz viel damit zu tun, eben, dass wir, dass wir in diesem Menschlichen so drin stecken bleiben. Und dass der Feind das, das so belegt, dieses Gebet und dieses Fürbitte-Gebet mit diesen, mit diesen menschlichen Strategien oder so. Und dann, dann sind wir schon von vornherein irgendwie, irgendwie frustriert oder das sind dann so frustrierende Veranstaltungen auch. Aber das, eben, das kann ganz, auf ganz unterschiedliche Weise sein wie... Also wie der Feind das versucht zu blockieren, aber wir, was wir müssen auch als Fürbitter, wenn wir, ähm, wenn wir uns in diesen Dienst reinstellen, ist, dass, dass wir auf jeden Fall Gegenwind haben. Und ich glaube besonders als Fürbitter, einmal weil es so ein, auch so ein versteckter Dienst ist, aber weil es tatsächlich, ich sag mal, im, im, im geistlichen Kampf ist es ein Front, gehören wir zu der Fronttruppe? müssen wir auch sehr fürsorglich sein. Fürsorglich im Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Fürsorglich auch, ich sag mal, im Blick, wo, wo, ja, ähm, womit wir uns füttern, also was auch das Fundament ist, auf dem wir selber stehen. Weil der Feind kommt auch oft wirklich so mit Verwirrung. Eben zum Beispiel auch durch so, wenn dann so spezielle Theorien, also im Blick auf Fürbitte gibt es ja manchmal auch sehr spezielle so Theorien, also vor allem im Blick auf geistliche Kampfführung eben. Und dann äh, fangen an Leute, an, also sich nicht mehr auf das Gott zu konzentrieren, sondern eben auf irg dann irgendwelche Territorialmächte und was man alles erst rausfinden muss. Und was, ähm, also solche, solche spezifischen Dinge, die mehr verwirren, als uns zum, zum Glauben und zu der Wahrheit Gottes zu, zu bringen. Und da, es gibt halt so ganz subtile Wege, also wo wo wir auch vorsichtig oder wachsam einfach sein müssen, dass wir, dass wir wissen, worauf wir gegründet sind. Und ich glaube, die größte Gefahr ist, dass, dass daraus ein Programm wird. Also vor allem, wenn man, so wie Epafras, <lacht> das wirklich auch so, so ein Dienst ist, aber da, darum ist es immer gut, wirklich wachsam auf diese zwei Sachen zu sein. Habe ich Liebe und habe ich Glauben. Und wenn ich das, also das heißt jetzt nicht, dass ich immer in jeder Gebetszeit vor liebevollen Emotionen überspült sein muss. Das meine ich überhaupt nicht damit, aber ähm, ist mein Herz verbunden mit dem, wofür ich bete. Das, das sind zwei, wie so, so ein bisschen so ein Test auch. Ich ähm, gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber ihr könnt es ähm, gerne lesen. Eine der dramatischsten Illustrationen für die Macht der Fürbitte finden wir in, in äh, 2. Mose 17, als Mose mit Aaron und Hur auf dem Berg steht und. Josua unten im Tal gegen Amalek kämpft und das heißt, immer wenn Mose seine Hand erhob, dann war Sieg da und wenn er sie ähm, sinken ließ, dann äh, war Niederlage da. Und das hat in sich sehr viele ähm, Kriterien im Blick auch auf die Fürbitte. Das eine ist, Mose hatte von Gott diesen Stab der Autorität in der Hand. Das heißt, der Handelnde ist Gott, aber... Es heißt auch, dass Mose diesen Stab von Gott bekommen hat. Und wir haben nicht, also wir, wir müssen nicht Autorität über die ganze Nation dieser Welt ausüben. Aber wenn wir Fürbitter sind, hat Gott uns einen Stab in die Hand gegeben. Und das kann sein, auch manchmal nur für eine Zeit. Das kann sein, dass er dir einen Stab in die Hand gegeben hat, der Autorität für deine Familie wir haben eine natürliche Autorität von Gott über alles, was zu uns gehört. Da brauchen wir gar nicht einen besonderen Stab, sage ich jetzt mal. Das ist einmal für uns selbst. Über uns selbst sind wir die Personen, die Autorität haben. In unseren Familien haben wir eine natürliche Autorität. Auch in unseren eigenen Städten und auch in unseren eigenen Nationen haben wir eine Verantwortung und eine Autorität. Und trotzdem gibt Gott uns auch ähm, zu bestimmten Zeiten oder auch auf eine besondere Weise, wie, wie jetzt zum Beispiel ähm, das bei mir ist, einfach in, dem, in der Fürbitte für die hinduistische Welt so einen Stab der Autorität in die Hand. Und das merken wir dann auch. Und diesen Stab hat Mose im Glauben erhoben. Ja? Das war sein Glaube gerichtet auf die Autorität Gottes der diesen Kampf geführt hat. Dieser Kampf ähm, ist der Kampf des Herrn. Es steht hier für wahr. Die Hand ist am Thron Jahwes. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Das heißt, dieser dieser Kampf ist Gottes Kampf. Es ist nicht unser Kampf. Aber die Hand von Mose war am Thron Gottes. Das ist Kooperation. Und ähm, eine Sache noch, also zwei Sachen, die da auch ähm, so hervortreten, also einmal diese beiden Ebenen, das, was oben, ich sag mal, auf im Verborgenen geschieht, schlägt sich nieder, ganz klar nieder im, in diesem tatsächlichen Kampfgeschehen, ähm, und zwar sehr eindrücklich. Und dann, es ging nicht darum, ähm, fünf Minuten da oben die Hände hochzuhalten, sondern auch hier haben wir wieder dieses beharrliche und beständige Gebet, das Mose, was auch im Wort immer wieder sind diese Attribute im Blick auf Gebet da, beharrlich, beständig, anhaltend und was auch ganz wichtig ist, sie war, er war da oben nicht allein, Mose war nicht allein, sondern sie waren zu dritt. Und ähm, sie waren zu dritt in ihrer Übereinstimmung mit der Autorität Gottes in diesem Kampf, aber sie waren auch zu dritt, weil die Hände des Mose wurden müde und dann hatte er zwei neben sich, die diese Hände gestützt haben. Und wenn wir, wenn wir in einem Dienst dafür bitte stehen, dann sollen wir das nicht alleine tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das jetzt erst wieder gemerkt, weil die letzten zwei Wochen, also wir beten ja hier jeden Nachmittag für die hinduistische Welt und eigentlich ähm, sind wir immer zu zweit oder zu dritt. Und die letzten Wochen, weil wir bei Zifi irgendwie so viel zu tun hatten, also war ich ziemlich viel wieder alleine hier. Und da habe ich das richtig nochmal gemerkt, dass ich das gar nicht mehr möchte. Weil das ist, man ist wirklich, ähm, man ist sehr verletzbar. Und man, also ja, also es ist wirklich was anderes. Darum es ist es gut gemeinsam in der Fürbitte zu stehen. Monika Flach sagt, Gebet ist der gewinnende Schlag oder, nee, Timothy Warner. Das ist aus einem Buch von Timothy Warner. Gebet ist der gewinnende Schlag gegen den verborgenen Feind. Gebet ist die Lufthoheit. Und dann kommen die Bodentruppen und sammeln das Ergebnis dieses Schlages ein. Gebet ist die Lufthoheit. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, das kommt auch von Moniflach, aber ich finde es cool, ich kann nicht predigen, ich kann nicht lehren, ich kann auch nicht singen, ich kann nur beten. Und dann hat sie gesagt, das ist so, wie wenn jemand sagt, ich habe kein Maschinengewehr, ich habe keine Panzerfaust oder Kanone, ich habe nur eine Interkontinentalwaffe. <lacht> Genau, ich möchte zum Schluss ähm, einmal nochmal so, also das sage ich jetzt einfach nur ganz kurz, diese Einmütigkeit des, der gemeinsamen Fürbitte hat eine besondere Stärke. Nicht nur, Ich glaube, das ist eben beides, dass wir uns brauchen, weil es ein Kampf ist, aber auch, ähm, dass wir einfach gemeinsam in Übereinstimmung gehen. Also diese Einheit, das ist das, wo Gott seinen Segen verheißen hat. Und wenn wir in Einheit als Volk Gottes ähm, das Morgenrot wecken, das hat für Gott etwas ganz Besonderes, ich glaube, er liebt das. Genau, und dann ähm, noch ganz, das erwähne ich jetzt nur noch, Fürbitte und Lobpreis sind ganz eng miteinander verknüpft. Und ich möchte eigentlich auch gar keine Fürbittezeit mehr haben, in der nicht auch Lobpreis eine wesentliche Rolle spielt, weil. Lobpreis, also und ich meine damit wirklich Lobpreis, nämlich diesen, diesen krönenden Lobpreis, diese Lobpreiserhebungen steht äh, da eigentlich im Hebräischen teilweise, ähm, die richten unseren Blick auf Gott und darum ist es auch gut, oft in eine, Lob-, eine Fürbittezeit wirklich mit Lobpreis zu gehen und uns auszurichten auf Gott, auf sein Reich, auf seine Lösungen auf sein Werk, auf sein Wesen, auf seine Macht, auf seine Liebe, alles das, wofür wir Gott preisen, und ähm, dann aus, aus dieser Sicht heraus einzutauchen in die, in die Fürbitte. Und Monika Flach sagt, äh, Lobpreis und Fürbitte ist eine unschlagbare Kombination. Ich, ich stimme ihr da völlig zu. Und ich glaube auch, dass Lobpreis ähm, auch Glauben in uns schafft. Also sowohl eben die Beschäftigung überhaupt mit Gottes Wort, aber auch Lobpreis ist ja letztendlich ähm, das, was wir, hier, was wir hier lesen über Gott, im Glauben zu nehmen und das, das auszusprechen, das auszusingen und, und Gott wirklich zu erheben. Ich habe das gesagt, was das Gebet ähm, effektiv macht, ist in allererster Linie unser Glaube. Und was unseren Glauben unter anderem wirklich stärkt, das ist der Lobpreis. Auffahren wie ein Adler und dann runtergehen und sich dem stellen, was auf der Erde ist. Und das bedeutet eben nicht ähm, im Lobpreis, das bedeutet nicht, dass wir unsere Augen verschließen vor dem, was auf der Erde ist. Aber das ist die Frage: von wo aus schauen wir auf. Ähm, auf diesen Zustand äh, dieser Erde. Und woher kommen wir?